0: dans la vie, c'est la volonté enfin, d'essayer de comprendre le monde qui m'entoure, que j'observe. Je suis un physicien théoricien mais je reste très attaché à l'expérience, à l'observation et à essayer de, de comprendre pourquoi est-ce ce qu'on qu a autour de nous est tel qu'on l'observe. En particulier, je trouve absolument fascinant de pouvoir directement voir réaliser dans des expériences des idées que moi j'ai appris de manière théorique par des livres à travers des calculs et donc je suis de ce point de vue là extrêmement amératif des physiciens expérimentateurs qui eux sont capables justement de concrétiser des idées physiques et les justement les, les, les réaliser et les tester donc euh, moi c'est cette, cette fascination pour la physique en fait qui me, qui me fait. Euh, Marcher ou travailler, plus exactement. Bonjour,
1: nous accompagnons dans la rue Pierre Vanov, chercheur au CEA. Pierre Vanov est intervenu dans le cadre des conférences de la Société d'Astronomie de Nantes sur le thème Voir et entendre la gravitation.
0: On est théoricien ou on apprend à l'être Alors, moi je crois que je suis né théoricien. J'ai essayé de faire de l'expérience en différentes conditions et je me suis rendu compte que manifestement euh, il faut un talent que je n'ai pas donc je pense qu'effectivement l'approche du théoricien et l'approche de expérimentateur n'est pas, pas la même parce que les questions ne sont pas les mêmes on a chacun nos qualités et il faut travailler là où on peut s'exprimer le mieux donc euh, oui j'ai plutôt tendance à penser qu'on est théoricien voilà. Vous êtes attiré par les pommiers Il y a le fameux pommier, le pommier de, de Newton euh, qui a qui a apparemment inspiré Newton selon la légende, en fait. Bon, euh, le fait est c'est qu'il avait quand même passé euh, près de 20 ans à, à mûrir sa théorie, donc... Euh, mais euh, c'est effectivement aller en pèlerinage voir le pommier... Euh, enfin, qui est en fait une bouture du, du pommier que Newton a observé euh, dans la maison de son enfance. Il avait, il avait quitté Londres, si je me rappelle bien, à cause d'un... Euh, l'épidémie de peste, euh, donc il euh, était à la campagne, fait quand même euh, un effet euh, quand on sait l'importance qu'a eu cette pomme sur l'histoire de la physique par la suite.
1: Comment on arrive euh, à se passionner pour un sujet précis
0: Un peu le hasard, en fait, le hasard un peu des... Bon, il y a une inclinaison personnelle, c'est-à-dire il y, y a un goût personnel qui fait qu'on on va dans une direction... Euh, qui nous plaît le plus et puis après le hasard un peu des rencontres et des, des circonstances dans lesquelles on, enfin, on, on travaille. Et c'est à la fois ce qui a déterminé ce que je fais maintenant et aussi les problèmes sur lesquels je travaille. J'essaye de favoriser des rencontres qui me permettent de travailler sur des sujets sur lesquels je n'ai pas travaillé avant justement d'ouvrir mon champ d'investigation. Ce n'est pas toujours facile parce qu'il bon, faut parfois beaucoup apprendre pour pouvoir réussir à comprendre en fait, les problématiques sous-jacentes. Mais euh, l'avantage des, des chercheurs, c'est qu'ils sont souvent passionnés. Et donc c'est très facile de trouver un collègue qui a envie d'apprendre euh, et puis aussi de transmettre. Et donc comme ça, moi, c'est comme ça que je détermine un peu mes sujets de recherche.
1: Qui a trouvé le titre de la conférence
0: ça, c'est moi. C'est une tentative d'essayer de, de, de faire un lien entre une conception théorique de ce qu'est la gravité et des réalisations euh, concrètes, expérimentales, observationnelles. Donc voir, je parlerai de la déviation de la lumière, Donc c'est voir l'effet de la gravitation sur la lumière et entendre, Donc c'est le, le bruit des ondes gravitationnelles, celles qui ont été détectées récemment dans un domaine de fréquence qui est audible, ce qui est un hasard absolument. Il y a, il y a toute une série de, de hasards miraculeux qui fait qu'on a pu détecter ces ondes gravitationnelles aussitôt, alors qu'on ne s'y attendait pas. Et aussi, elles ont exactement la bonne fréquence pour être dans le spectre audible. C'est-à-dire que si nos oreilles étaient suffisamment sensibles, on, on aurait pu les entendre. Enfin bon, si tant est qu'elles sont extrêmement faibles, mais bon... à je fais référence, c'est vraiment il n'y a, a pas eu de transformation. C'est-à-dire que si vraiment on avait, le signal avait été plus euh, fort, on aurait pu entendre ces ondes gravitationnelles euh, avec nos propres oreilles, sans utiliser d'instrument. Et c'est ça qui est assez euh, euh, disons, remarquable et qui fait partie d'un de ces miracles de cette euh, détection récente.
1: Les ondes gravitationnelles sont une conséquence incontournable de la théorie de la Relativité Générale d'Einstein, qui, je le rappelle, Jean dit que l'espace-temps est courbé par la distribution de la matière et de l'énergie. Bien, Mais non seulement cet espace-temps est localement courbé, vous prenez par exemple une masse qui, localement, va déformer l'espace-temps dans son voisinage, mais maintenant, si cette masse bouge, eh bien la courbure va elle-même se propager, sous forme d'ondulations de courbure. Un peu si vous agitez un bâton dans l'eau par exemple, vous avez des ondes qui sortent et qui se propagent vers l'extérieur. Et bien ces ondulations de courbure produites par un corps très condensé comme un trou noir, une étoile à neutrons qui se déplace dans l'espace et effectivement ça se déplace dans l'espace, bien ça agite l'espace et ça produit des ondes de gravitation. Est-ce que c'est facile pour vous de nous raconter vos recherches
0: C'est assez difficile. Enfin, c'est même parfois très difficile. Il est facile de vulgariser quelque chose qu'on comprend bien. Mais les domaines de recherche pointus sont justement des sujets qu'on ne comprend pas très bien. Parce que d'abord, on n'a pas de vision globale encore de là où va cette recherche. On a souvent des intuitions qui nous indiquent que c'est la bonne direction qu'on essaie de concrétiser par des modèles mathématiques, mais une intuition, c'est très difficile à justifier ou à expliquer. Et donc, euh, c'est à la fois la partie la plus passionnante, parce qu'on a envie justement d'expliquer ce qu'on fait, parce qu'on sent que c'est ça le regret de la physique, c'est là où on va, c'est là où on découvre quelque chose. Mais de l'autre côté, on se rend compte que les idées sont parfois pas suffisamment bien formalisées pour être euh, exprimer en termes simples et en termes clairs. Donc, euh, c'est pas facile, mais je pense que c'est nécessaire d'essayer de l'expliquer parce que ça nous aide aussi à, à un peu ordonner notre façon de penser et de se recentrer peut-être sur les choses les plus importantes et en éliminant l'habillage technique technique. Qui vient autour des idées qu'on introduit quand on fait de la recherche. Mais ça, c'est le problème de toute recherche, c'est pas le problème de mon domaine en particulier. De mon domaine en particulier, c'est ouais, de... le cas de la théorie des cordes en ouais. particulier. Donc il y a quelques idées fondamentales qui sont celles qu'on présente habituellement. C'est-à-dire qu'on fait l'hypothèse que les constituants élémentaires de la matière et les sont données par des vibrations de petites cordes, infiniment petites, qu'on ne voit pas, mais dont on entend la musique. Donc vous pouvez imaginer très bien qu'il existe une corde vibrante qui vibre de manière suffisamment aiguë pour qu'on l'entende, mais l'œil ne permet pas de la voir, donc c'est ça. Et ce modèle, qui a été introduit pour des raisons d'abord historiques, et qui finalement s'est retrouvée être développée au-delà des conditions initiales dans lesquelles elle a été introduite, et un candidat pour décrire toutes les particules élémentaires et la façon dont elles interagissent entre elles. Donc ça c'est l'idée la plus simple, la plus synthétique. Après, pourquoi est-ce qu'on croit à ce modèle Et finalement, quelle est la relation entre ce modèle et le monde réel c'est là où les choses deviennent le plus compliquées parce que ça, il faut réussir à concrétiser cette idée et montrer qu'elle explique le monde tel qu'on l'observe, où elle permet de découvrir des propriétés du monde qu'on n'a pas encore observé et qu'on pourrait observer par des expériences futures, des observations futures. Dans l'état actuel, cette motivation, qui est une motivation fondamentale et nécessaire quand on fait de la physique, n'a pas encore été concrétiser, c'est-à-dire qu'on n'a pas de confirmation expérimentale de la théorie des cordes. Donc s'il y avait une confirmation expérimentale ou observationnelle, ça serait simple. On pourrait dire, voilà, la théorie des cordes se justifie par sa vérification expérimentale. Donc l'idée essentielle de, de la théorie, c'est ça, c'est que le, les particules élémentaires sont des cordes et donc ça, ça a toute une sorte de, de conséquences sur la vision de l'espace-temps, parce que ça veut dire que à l'échelle microscopique, l'espace-temps n'est pas ponctuel, mais est composé de cordes fluctuantes, une sorte de, de, de mousse bouillonnante de cordes, et que, en fait, toutes les particules telles qu'on peut imaginer sont juste décrites par le même objet physique. J'ai besoin que d'une corde, de ses caractéristiques physiques, et de la faire vibrer. Voilà. C'est la façon la plus simple que je, je peux décrire en fait ce qu'est la théorie des cordes en termes élémentaires.
1: Et donc il faudrait se retrouver dans quelles conditions pour euh, expérimentalement l'observer C'est un défaut d'outils, C'est un défaut théorie
0: Alors ça c'est une bonne question. Alors cette question euh, a reçu, enfin les gens y ont beaucoup réfléchi. Alors euh, pendant longtemps on se disait que bon, c'est un, un défaut théorique comme vous le dites, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas assez bien la théorie et donc mieux on comprendra la théorie. Eh bien, on arrivera à trouver une façon de pouvoir faire le contact avec l'expérience. Aujourd'hui, les personnes de la communauté de, des cordes ont un peu l'impression d'être allées au bout de, de l'analyse théorique. En fait, je pense personnellement qu'on n'a pas exploré complètement toutes les conséquences physiques. C'est-à-dire que c est, c est, comme c'est une théorie, c'est fondamental. Elle a beaucoup de, de conséquences physiques, à la fois sur la cosmologie, à la fois sur la, la physique à hautes énergies, la physique à basse énergie, la physique un peu partout. Et c'est très difficile d'essayer d'être exhaustif dans l'analyse. Donc pour l'instant, l'analyse a été faite dans un secteur de la physique et on n'a pas réussi à identifier de signature expérimentale là-bas. Aujourd'hui, on essaye de changer un peu notre point de vue et de réévaluer en fait les conditions sous lesquelles la théorie des cordes pourrait être Vérifier expérimentalement, mais si j'avais la réponse à cette question, je serais euh, extrêmement content personnellement, et, et ça, ça serait parce que c'est la chose importante pour euh, vraiment justifier que la théorie des Candes est une théorie physique.
1: Et alors, comment ça marche dans votre tête Parce que vous dites, euh, oh là là, peut-être que je vais consacrer entièrement ma vie à quelque chose qui soit pourra s'avérer comme infondé, ou soit que je n'aurai pas le temps de ma petite vie humaine pour arriver au résultat, au bout.
0: Effectivement, il est fort peu probable que j'ai la chance de voir une vérification expérimentale de la théorie des cordes. Donc il se peut que je passe ma vie à travailler sur une théorie extrêmement spéculative, dont finalement les justifications de mon travail se trouvent à être beaucoup plus un acte de foi que vraiment un acte scientifique. Donc ça, c'est un peu la, la critique qu'on fait. Alors il faut voir que si ce qu'on fait est fait sérieusement, c'est-à-dire basé sur des principes de physiques, puis un aspect mathématique important quand même, dans ce qu donc les idées qu'on a ne sont pas des idées philosophiques, elles sont concrétisées par des modèles mathématiques qu'on essaie de résoudre. Ces modèles, si on fait bien notre travail, en fait, ont une certaine valeur. Enfin, une valeur en tant que modèle théorique dont on a analysé les conséquences. Et dans l'histoire de la physique, on a rencontré ce genre de, de circonstances. Tous les grands, les grands noms de la physique, et on dira que avait euh, pensé, en fait, avec son équation Dirac, prédire que le proton était l'antiparticule de l'électron, c'est-à-dire le proton est une, une particule de charge positive et l'électron est une particule de charge négative. Il avait vu qu'il avait écrit une équation qui avait deux solutions, une solution de charge positive et une solution de charge négative, il voulait identifier la solution de charge positive avec le proton. Ce qui n'est pas correct, parce que le proton est près de 2000 fois plus lourd que l'électron. Mais à la fin, cette particule de charge positive et le positron, c'est-à-dire l'antiparticule de l'électron, qui a enfin, quelques années après été découverte expérimentalement. Et donc euh, le formalisme qu'il a développé et, et tout ce qu'il a, qu a fait est, est central maintenant dans notre compréhension de ce que sont les particules antiparticules, électrons et son antiparticule. Donc, euh, j'ai quand même l'espoir que ce que je fais n'est pas complètement inutile dans ce cadre-là. C'est-à-dire que euh, il restera, euh, même si la motivation n'est pas confirmée, tout au moins quelque chose qui sera utile à l'avenir de la physique, sachant que je ne sais pas ce que sera l'avenir de la physique dans 50 ans ou 100 ans.
1: Nous accompagnons dans la rue Pierre Vanov, chercheur au CEA. C'est quoi le but ultime C'est un prix Nobel
0: ah Non, non. enfin, on ne travaille pas pour le prix Nobel. Le prix Nobel, en général, en physique, on l'a quand on est vieux. Enfin, il y a quelques personnes qui l'ont eu jeune, mais le prix Nobel a, a, a cette particularité d'être un prix qui récompense une théorie physique qui a été confirmée par l'expérience. Donc, quelquefois, il est arrivé qu'entre l'élaboration de la théorie et la vérification expérimentale, il s'est passé que quelques années. C'est le cas d'Irak, par exemple, que je mentionnais déjà. Mais maintenant, il se passe 30 ans, 40 ans. Et donc, euh, en général, c'est quelque chose qu'on a quand on est vieux. Et c'est pas. je pense que ça fait plaisir aux gens qui le reçoivent, mais c'est pas une motivation. On fait pas de la recherche pour un prix, on fait pas de la recherche pour gagner de l'argent. Hein, je veux dire, on passe pas des nuits blanches à essayer de, de résoudre des, des problèmes, à essayer de, de calculer des des intégrales ou, je sais pas moi, essayer de comprendre un phénomène physique pour la gloire ou pour gagner de l'argent. Il y a des façons beaucoup plus faciles d'atteindre ce but-là. Mais quand on a l'impression d'avoir compris quelque chose, ce qui n'arrive pas souvent, mais d'avoir compris quelque chose d'important, c'est-à-dire de nouveau, c'est-à-dire que la communauté scientifique n'avait pas réalisé avant, ben là, on, on se sent vraiment très satisfait de ce qu'on a fait. une période d'euphorie, et puis qui, de toute façon, retombe assez vite parce que c'est pas non plus la fin. cest à c'est pas parce qu'on a résolu un problème qu'on a résolu tous les problèmes de la physique. Et donc après, on retombe dans une phase où, en fait, on cherche à résoudre d'autres problèmes. Donc en fait, on s'arrête jamais. En fait. C'est vraiment beaucoup plus. Euh il y a vraiment un moteur interne qui vous pousse à toujours questionner parce que même quand on a résolu un problème on, au bout un moment, on se rend compte que de toute façon il, il a des limitations la solution qu'on a donnée est une solution valable dans un domaine des paramètres donnés ou alors dans des conditions particulières ou pour un phénomène physique particulier donc il y a la question de savoir mais qu'est-ce qui va se passer si, dans d'autres conditions et donc de là c'est un processus qui ne s'arrête pas en fait. on n'arrivera jamais à on avait, quand on est un chercheur, à, à être satisfait complètement de ce qu'on a fait, parce que justement, par définition, on ne peut pas être satisfait. On termine par un petit peu de promo. Le livre est une traduction d'un un livre russe, euh, finalisé en 1922 par euh, le père Paul Florensky. et s'intitule « Les imaginaires en géométrie ». C'est un livre où il expose sa conception des nombres imaginaires comme étant un pont entre le monde réel et le monde des idées. Et il essaye d'unifier, par cette approche mathématique, les, aussi les conceptions nouvelles à l'époque, en 1922. La relativité générale venait juste d'être de découverte, enfin, elle était découverte en 1915. Et d'intégrer ça dans un, dans un modèle de pensée euh, mêlant physique, mathématique et, euh, disons, théologie, même s'il n'y a pas de, de référence vraiment explicite à, à la religion dans ce livre. Ce livre a eu une influence énorme en Union soviétique. Donc, euh, tout le monde connaît enfin, le, le Maître et Marguerite de Boulgakov. Quand Bulgakov écrivait la fin du Maître et Marguerite, il lisait ce livre de Florensky et il a dit que la fin de, du Maître et Marguerite est sa façon de concrétiser ce qu'il a compris de ce livre de Paul Florensky. Donc, comme le, il n'existait pas de traduction en langue étrangère, donc cette traduction en français, la première traduction en langue étrangère, ben, je me suis dit ben, que j'ai essayé par là de faire connaître ce, cet auteur singulier qui était à la fois mathématicien, physicien et prêtre orthodoxe, en espérant que ça fera découvrir une pensée euh, très transverse et, et très originale.
1: Merci à Pierre Vanov, chercheur au CEA, pour sa libre participation à ce reportage réalisé avec le concours de la Société d'astronomie de Nantes. Qu'est-ce que vous retenez de cette interview en marche dans la rue Je trouve que...
0: Non, c'est une ville agréable, enfin belle, et puis euh, les questions que vous avez posées sont les questions qui sont naturelles, que l'on pose à des scientifiques euh, qui font une physique théorique telle que je la fais. L'intérêt, moi, je pense d'essayer de, d'expliquer ce qu'on fait, c'est aussi pour attirer des personnes qui après pourraient soit devenir des collaborateurs, c'est-à-dire, donc c'est quand on s'adresse aux jeunes, ou par leurs questions, par leurs euh, réactions, nous aider à clarifier notre pensée. Thank you.